0: Tänkte börja med, jag tänkte börja med att läsa en dikt ur min senaste bok. Diktsamlingen Läppstifteska som kom hösten 2020. Det är en dikt som jag kallar för Insikt. Förlåt mig men det är någon som har sågat sönder mig. Är det någon som har sågat sönder mig? Nu på morgonen hittade jag mitt hjärta på golvet. Brösten hängde och slängde på en stolsrygg och stay låg på köksgolvet. Förlåt mig. Jag sa förlåt mig. Jag kanske blir lite sen idag. Men ge mig bara lite tid så blir allt normalt. Ska bara få hjärta och bröst på plats igen.
1: Hallå! Hej! <laughs> jag tänkte att du skulle börja prata på några, säga några härliga på några olika språk. Men jag säger uh -huh. bara hallå och välkomna till Ytspänning. En podd där vi rör oss i farvatten mellan yta och djup. Kön, identitet och sexualitet i en salig blandning passar I... verkligen in på dagens avsnitt.
2: Alltså verkligen? Mycket bra sammanfattat ja. denna vecka
1: Ja, det har vi skrivit ihop för en gång för länge sedan Ja, det, det klokt... har vi
2: ju, men vi, vi, vi har nästan glömt bort det Och hållit på med vårat guppa på ytan Och dyka ner till havsbotten och grejer
1: mm, Men vi, vi har ju vi så
2: mångfacetterade oh. Ja, herregud, hur är det med dig Alexa? Ja, alltså det är faktiskt bra. Det ska jag säga. Jag sitter och alldeles så lycklig över mitt senaste boxfynd. Jag är ju en sån här liksom boxjunkie. Alltså beautyboxes som jag prenumererar på. Mm. Och, och, och fick min senaste box. Från Bioderma, den här fantastiska Soothing micella Cleansing Foaming Gel. När jag fick den här var jag jätteexalterad för jag gillar ju bioderma. Mm. Eh, och och, och hur den blir så jävla återfuktad av den här alltså. Och har riktigt glänser, den. Ja, ja, gud, den, den har suttit in sig på mig och så vansinnigt. Och nu sitter jag här och gör gratis reklam för bioderma i ja, podden. Vi är så generösa. Ja, jag måste säga det. Oh. Ja, nej, men så med mig är det bra. Hur mår du? Hur mår jag? Jag mår
1: lite hejbaberyba. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker alltid att jag blir lite konstig här. Precis när, när solen återkommer och man känner att man säger åh, oh, nu ska man vara glad och lycklig. Då blir det som liksom en, en,
2: en liten fall. Mm, relate kan jag säga. Relate. Man har
1: levt länge utan solljus och vi har dessutom levt ett fucking jävla år med covid-19. Och det börjar oh. ju också kännas sådär, mm. det är någonting som känns just att vi har gått ett helt år nu att man börjar se. Ja, det börjar se. kännas ordentligt. Ja, det, det känns är igen, visste det. Med den här tiden, mm. samma år, då var det fortfarande att det blir jävligt störigt.
2: Ja, det blir det. Ja, precis. Vid den här tiden förra året så var vi också restriktioner Ja, Ja, ja nej, men det är ett helt år. sjukt. Ja, oh. Ja, med hopp
1: om en härlig framtid där alla får vaccinera sig snabbt och vi får kasta oss ut och
2: uh, hångla och resa. Du, tror inte du att det kommer bli så här historien upprepar sig? Så 1920-talet var ju den här uh, glada, festliga tiden strax innan Nazi-Tyskland liksom. Tror mm. du att det kan bli så? Jag, jag tänker att det blir så efter corona att vi blir det här, det blir gangbangs och liksom <laughs> folk liksom kommer fästa som galningar och kramas och pussas och liksom vara tillsammans i stora ormgrupper. Ja, vet du vad? Jag Förrigt
1: har jag mm. alltid tänkt att nej, jag tror att folk kommer bli så skräckslagna efter det här. Vi har till och med pratat om det i podden någon gång om att, att vi ja, kanske att vi kommer börja se varandra som smitthärdar hela tiden. Men jag tror mm. faktiskt att det sitter så himla starkt i oss, att vi är liksom flockvarelser att vi mm. behöver varandra och vi Åtrår varandra, och vi vill ja. frottera oss med varandra Nej, jag tror också lite grann på en tid av eh, dekadens
2: mm, Jag tror också det, och sen kommer det och kommer den stora smällen Det är kanske inte är Nazi-Tyskland, eller så är det SD Eller så är det pesten <hör> Eller så är det pesten, precis, ännu värre än covid 2.0 Ja, exakt, ja. och då får vi äta upp våra gangbangs ja.
1: Men vi har ju ett uh, ultraspännande avsnitt framför oss Alltså fy fan vad jag är stolt över det här avsnittet. Så intressant. Det är alltså en väldigt intressant författare, journalist, vän till dig. Ja. Vem är det vi ska möta?
2: Vi ska möta den eminenta Fredrik Ekelund Marisol M. författaren som kom ut som transvestit för bara några år sedan. Och som har skrivit böcker som självbiografin Q. Om hur det var att komma ut som transvestit. Eh, och nu senast eh, diktsamlingen Läppstifterska.
1: Vi låter Marisol tala för sig själv. Ja, vi gör det. Ja, enjoy folks.
2: Jag är i Stockholm
0: och hälsar på pappa. Det är vår, en solig aprildag, friskt och klart i luften. Jag vandrar ner för backen på Drottninggatan från Observatorielunden och när jag kommer förbi H&M skyltfönster mellan Bryggargatan och Mäster Samuelsgatan så ser jag en skyltdocka. Det är hennes hållning, någonting i den som får blixten att slå ner i mig. Du är hon, hon är du. Det är där jag upptäcker mig själva. Jag är hon, hon är jag. Hon är ljusblixten som kliver mig, får mig att förstå vem jag är.
1: Kan du minnas hur du tänkte om transvestiter innan det här ögonblicket eller vad, hur din syn var på folk som avvek liksom, kring kön och genus?
0: Ja, jag kan nog säga som så att det var ingenting som, som jag tänkte på speciellt mycket Varken negativt eller positivt i, i så fall kanske i en viss positiv mening för Jag hade stött på transvestiter ute i världen i Chile och I Berlin en fantastisk kväll 1986 när jag var ute och festade i, i Bökvarteren vid Nollendorfplatz där min på den tiden bästa vän bodde eh, Och i Santiago var det också i festsammanhang och, och, och min känsla var ju bara positiv. Jag tyckte att de var häftiga och, och de jag tänker på när de var också väldigt vackra. Så att jag var ju sådär, blev lite chock det måste jag säga.
2: Blev du lite chaser? Ja, så, så att
0: alltså jag blev väl inte det men jag hade nog kunnat bli det på något sätt. Så att eh, det, men det var ingenting som liksom fastnade på något djupare sätt. Det var inget jag gick och funderade på sen så att. Man kan säga att hela hbtq-världen för mig var en, en värld som, alltså den var kanske inte främmande för mig, men det var ingen värld som var någon, någon viktig del av mitt liv. Jag, jag var knuten till en teatergrupp, eller en teater i, i Malmö 80-talet som hette Studioteatern, där Ronny Danielsson <kör> var framträdande och min föredetta C.E.V. Eriksson, skådespelerskan, hon var ju en av, av stjärnorna där i och med att hon var och det var där vi träffades så i den världen var ju, Hobbit Q var ju väldigt självklart med alla de lesbiska och en hel del bögar också så att, men, men det var liksom ingenting som, ja, det, var, det var ingenting som jag funderade speciellt mycket på utan jag levde ju mitt väldigt, vad ska man säga, vanliga heteroliv, dels innan men sen då framförallt när levt tillsammans med Sivo, och vi fick två barn och sånt där så att, det är klart att det är en stor gåta i mitt liv där hur, varför kom det just där och hur kunde det komma så sent varför förstod jag inte tidigare jag har funderat väldigt, väldigt mycket på det och jag tror att det som hände där på Drottninggatan jag förstod inte den händelsen för en, en tre 3-4 år eller kanske till och med 5-6 år senare och jag tror –händer i att hon svankar. Och att det är det som går in i mig. och Det finns ju rent biologiskt vad ska man säga, två grundrörelser eh, hos mänskligheten. Och, och det ena är ju juckandet eh, och det andra är svankandet. och Då tänker man män juckar, kvinnor svankar. Det är inte så enkelt. utan Kvinnor juckar också och män kan svanka så att det är inte svartvitt så förmodligen var det den här svanknings vad ska man säga den, en förträngd svankningslust som, som liksom blev påmind av den här skyltdokan och sen sattes allt i rullning
2: eh, när du väl kom ut så var det ju väldigt många som blev förvånade för att du är ju från början som du har varit inne lite på du var ju hamnarbetare som blev arbetarförfattare Eh, så väldigt klassiskt manligt kodade yrken och epitet liksom eh, och, och du är också känd för den så kallade Ekelund debatten eh, där jag misstänker att bilden av dig var liksom en, en karl som var trygg i sina åsikter och sa vad han tyckte så sådär liksom så att det, på något sätt så var det som att alla som kände till dig blev lite Åh oh, herregud, det var som att du släppte en bomb när du kom ut som transvestit. Vad tänker du kring det?
0: Nej, men det tycker jag är en bra beskrivning för det var en bomb. Eh, och Ja, vad jag tänker det är lite den där vad ska man säga, skillnaden, diskrepansen mellan bilden av en som människa som intellektuell, som författare och den känslan eller bild som man har av sig själv. Därför att jag har alltid upplevt den skillnaden som lite komisk att folk, när jag är läkarbarn, eh, liksom har beskrivit mig som arbetarförsfattare. Ja, alltså jag har ju sett det som en, en komplimang och som ett fint epitet men redan i min debutroman så är jag ju väldigt tydlig med min klassbakgrund även om den handlar om... Om hamnarbetare. Så det där har jag alltid tagit lite med en Men visst, fotbollen har spelat en viktig roll i mitt liv och många associerar den med, med match och manlighet. Och, och, ähm, även om jag tycker att jag kanske alltid varit en typ av spelare som har varit mer liksom en dribbler och ballettdansör på planen än, än ingen sån där riktig tuffing. Mm. Så att det, där, det där kan man prata länge om. Men, men, men när det gäller hamnarbetare så finns det ju ingenting att diskutera. Det är själva sinnebilden för tuffhet och manlig hårdhet. Och så så att, utifrån det så förstår jag ju visst att folk häpnade. Men, men de som verkligen känner mig och har liksom varit mina vänner i, i många år där. Där fanns det ju också förvåning men kanske inte just den här enorma bomb känslan för, för ja, jag vet inte, men jag kan ju tänka mig att jag upplevts också som, alltså jag har gett ut flera diktsamlingar också som en, en rätt känslig person med, med kvinnliga drag också på något sätt. Va? Så att, men för de som har haft den här mediebilden av mig som hamnarbetare med stort H och arbetarförfattare med stort A så måste det ha varit en fullkomlig chock.
2: Och hur upplever du det? Liksom? Alltså, fick du någon identitetskris av att jag har ju alltid kunnat liksom gömma mig bakom den här rollen och så helt plötsligt så kommer jag in i en grupp som ändå är liksom en av de mest utsatta grupperna i samhället som är just transvestiter.
0: Nej, eftersom jag, alltså sedan många år tillbaka så hade jag ju liksom Hittat mig själv på något sätt som författare och jag har skrivit två självbiografiska böcker bland annat en barndomsskildring som heter Fader vår, där jag på för första gången vågade närma mig mitt inre och de psykiska problem som jag hade som barn med panikångest och också en känsla av, av klyvnad. Så att jag var på något sätt klar över vem jag var och min egen känslighet när när allt det här kom, sen kom ju det med själva transistismen och det är klart att den komplicerade bilden men just det där med, med känsligheten och någon slags kvinnlighet, det, 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 det var redan en del av mig så att när jag skrev Q så var den liksom inget brott mot den tidigare, vad ska man säga det jag hade skrivit tidigare utan det var en logisk följd som jag ser det nu av de två självbiografiska romanerna, Fader, Vår Tack för ljuset och, och en, en ungdomsskildring som heter Som om vi aldrig hade gått här där, där finns liksom de här ångestattackerna och klövnad, känslan. de finns beskrivna där men, men utan det här vad ska man säga genusmässiga som, som sen dyker upp va? men det finns ju det hänger ju ihop, allting hänger ihop
1: Men när du ser den här svankande skyltdockan Eh, och, och är det liksom väldigt tydligt för dig med en gång att du tänker kring en klivnad i dig att du är transvestit eller hur närmar du dig liksom transvestit eller transsexualism eller vad, vad var dina tankar i början av det här utforskandet
0: den direkta tanken samma dag samma kväll eh, eh, pappa hade kvar de hade kvar lägenheten på Strandvägen så jag, jag skulle sova där i deras Ljungfrukammare ensam eh, och Där hade jag bott många gånger och, och så där precis bakom köket och Det var glasklart för mig att jag var transvestit, det här med transsexualism eh, Det fanns inte riktigt på kartan vad det var för mig utan det var just det här eh, Fokuseringen på, på kvinnliga kläder, trosor, stay-ups, VHR och sånt där. Så att det här med transsexualism och kunskapen om det, det kom långt senare när jag började sätta mig in i det hela. Och började läsa på. Men vad som hände direkt var att dagen efter när jag åkte tillbaka till Malmö och kom hem till vårt radhus på Limhamn med fem tonåringar och min samtid. Det var ju att jag var tvungen att berätta om detta och då åkte vi ut till brofestet och jag var fruktansvärt nervös och, och min sambo var ju dåligt så för hon förstod ju att det var något stort. Jag hade då haft cancer några år tidigare så att jag vet inte vad hon tänkte men jag vet att barnen skulle berätta för dem något år senare att de tänkte ombart att nu är cancern tillbaka. Men så var det ju inte utan det var ju det här och, och när jag sa det så bröt ju hon ihop för hon blev väldigt hon blev chockad och jag blev väldigt ledsen. över. Att hon blev så chockad så att vi hamnade i <hör> någon slags limbo där, därför att jag hade en sån enorm skamkänsla för hela så att jag förbjöd henne att säga ordet transvestit, transvestisme, så vi talade om det som det. Och Hon ville att vi skulle gå i terapi och jag vägrade för jag tyckte inte det var någon mening för jag skulle ändå aldrig våga prata om vad det handlade om. Men sen gick tiden och jag gav efter och så började vi gå i terapi i Malmö då efter några månader så började vi kunna använda ordet på rätt sätt och sådär så, där. så att då var det ju något... Någonting som släppte i alla fall. Men det var en smärtsam och, och problematisk process. Verkligen. Det...
2: Ja men precis. Och när du börjar din transresa så är ju en grej du gör. Det är att du tar promenader i skymningen som marisol. Det är nästan som en ritual att du liksom klär om och sminkar dig. Sätter på peruken och, och ger dig ut på stan i mörkret. Liksom. Kan du berätta lite om det? Varför är de här promenaderna så viktiga?
0: Ja, men vad som hände var att vi separerade och så sålde vi huset och så flyttade jag till en... Vi gjorde det som vänner. och så där Vi insåg att det här var lite för problematiskt. Så att, då flyttade jag till en, en liten bostadsrätt inte så långt ifrån där vi hade haft huset. Det var där jag för första gången började experimentera med, med uttryck och, och, och kläder och peruker och allt sånt där. och ja, Som plötsligt så kom ju den här första promenaden i Skövningen och Det var ju fullständigt svindlande. Jag minns ju det som igår. Det var ju Jag bor i ett ganska vanligt bostadsområde, men det finns också en närhet till, till villaområden här så att. Det var mest i de här områdena som jag gick för där visste jag att där är, det är liksom ingen ute där på kvällarna möter man någonstans någon som rastar sin hund men, men skymningen är ju transvestiternas absolut bästa kompis så att det var, det, var, det var fullständigt svindlande känsla att, att våga. Jag förstår fortfarande inte hur jag vågade. Dels ta sig ner genom trappuppgången. Sen är det en liten närbutik precis nedanför min balkong. Där det hänger rätt mycket ungdomar på kvällarna. Alltså det fanns så många komponenter som spelade in. I och för sig är trappuppgången det är mest äldre kvinnor som håller sig inne om kvällarna. Så att, att, att möta någon av dem det kände jag. Det, det gör jag nog inte där. För att om jag rör mig snabbt ner nedför trappan ut så hinner ingen liksom öppna dörren och, och sådär
1: jag tänker på vad, vad tror du den här en del kanske håller liksom, en del kanske som inte vet någonting om kanske också har byter om hemma och liksom lever ett helt ett hemligt liv men du vill ändå ut du vill ändå bli sedd och, och våga möta så småningom hur, hur kommer den längtan tror du ifrån
0: Ja, men dels så tror jag att jag har väl ett visst exhibitionistiskt drag som trans att jag tycker om att visa upp mig eftersom jag kom till ett läge när jag tyckte att jag fick ordning på peruker och smink och kläder och, och så var det en väninna som sa till mig liksom att, att jag hade så jävla snygga ben och fin rumpa och alltså det där var så lustig upptäckta för att mina ben har ju alltid bara varit någonting som jag har använt för att transportera kroppen till olika ställen och, och de har ju varit väsentliga i fotbollen. Det är ju liksom, benens lek verkligen. Men det är ju aldrig någonting som jag har tänkt på något som skulle kunna ha att göra med skönhet eller estetik. Men sen när jag såg framför spegeln att hm, det här kanske inte var så dumt så, så gav ju det ett självförtroende som bidrog till att jag vågade mig ut, såklart. Det är, ju, det är ju många faktorer. En annan är nog också det här med att med tiden som författare så har jag hamnat i en slags självbiografisk tradition där man inte ryggar för nåt, där, där hela poängen är att man är ärlig med sitt liv. Och då hamnade jag ju i en väldigt svår situation för att jag, jag var mitt i en omvälvningsprocess som vände upp och ner fullständigt på mitt liv. Och första reaktionen rent litterärt, eller vad ska jag säga, författarmässigt var ju att det här kommer jag aldrig att kunna skriva om för det är för skamligt, det kommer inte att gå. Men så gick tiden och sen plötsligt så, så såg jag ju att, att om jag ska kunna komma framåt och utvecklas som författare så måste jag ju våga ta det steget.
2: Nej men precis, och, och du är ju väldigt öppen. Alltså du, du, och det är ju ovanligt för just transvestiter. Alltså vi har ju jättemycket om transsexuella och man pratar en hel del om icke-binära och det är mycket, ja i den politiska debatten om tillgång till hormoner, operationer och sådär, men de klassiska transvestiterna har man inte lika mycket om. Det är fortfarande där, det som har tiderna stått stilla där det är liksom, där är det fortfarande väldigt mycket skam och som du har berättat om också, alltså uppbrott med partners och skämmas för att berätta för sina barn och och, och, och där, vad, vad tänker du kring det Marisol? Alltså att att den här gruppen är så lämnade i något vakuum nästan.
0: Ja, jag har funderat lite på det där. Det är precis som att den här gamla föreställningen om oss, att den lever fortfarande kvar väldigt starkt. Och i och med att det är sånt stort fokus på transsexuella och hormoner och, och könsdysfori så hamnar vi ofta lite i skuggan av det där och blir inte alltid tagna på allvar. Det finns något komiskt över transvestiter som går tillbaks på, jag vet 30-40-tal överhuvudtaget gamla filmer. Och jag, jag kan väl ibland känna att jag har en uppgift här som intellektuell och författare att jag vill, jag vill stå fram ordentligt så att folk liksom säger att vi inte... men att för att bereda väg för andra, det har ju andra gjort såklart. Sara Lund och sådär. Så, där och, 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 och så. så att det finns ju andra... Det, inte många men, men det finns ju några stycken så att jag tror att ju fler vi blir och desto mer man ser transvestit i och eller i, i medel och sånt där så kommer det med tiden att klinga av och jag uppfattar det alltså här negativa kring oss kommer att klinga av och jag uppfattar också som att ungdomar idag har ett mycket mer avspänt förhållande till det här med, med transeri på olika nivåer att man man gör om sig och man leker med uttryck på ett sätt som var fullständigt otänkbart. Fullständigt otänkbart när jag var ung. Så det är en enorm förändring som har inträffat på bara några decennier.
1: Men jag tänker att, att en anledning kanske att det, att det finns, att många har en bild av att eh, transvestit är något som lätt förknippas med liksom något väldigt sexuellt, att någon klär sig liksom, i trosor och stäger upp som du nämnde förut och att det är en väldigt sådär, att det är som att man iklär sig och blir kåt på det, mer än att medan att det på något vis gör det, att det gör det fulare eller liksom, mer förknippat med något sexuellt liksom, hur, hur är det för dig, är det någonting som är förknippat med något sexuellt eller, eller ja, hur skiljer man på sexualitet och kön och allting Nej, men jag,
0: tror att, jag tror att du har en poäng där att det som spökar i folks oss, det är också att det finns något hotfullt och sexuellt över, i bilden av, av transvestiten som något, vad ska man säga, lösaktigt monster eh, som liksom byter sida och sådär lite då och då. Eh, och, det, det kan vara problematiskt, det är det inte för mig därför att jag tillhör den lilla den minoriteten av som där min sexualitet också blir förvandlad. Jag är väldigt hetero som man, men, men som, som transistit så blir jag... Vad ska man säga? Alltså, bisexuell åt det blir ju också konstigt, för det skulle innefatta att eftersom jag uppfattar mig som kvinna som transistit så skulle jag bara också dras till kvinnor dubbelt. Va? Så att, det finns också, såklart, men... Men då kan män bli intressanta alltså för mig och också ett andra transpersoner. Så att i mitt fall så är det också en sexuell förändring som kommer i spel. Men nu, nu har jag ju varit med i det här gamet ett bra tag och känner väldigt många transversister, både i Danmark och i Sverige. Jag upplever det som att vi som har det så, vi är en minoritet och, och, och majoriteten är... De lever sina liv med sina fua sina barn. Och de är lugnt heterosexuella, om man säger så. Så för dem är det inte så. Men för mig är det, det är väldigt laddat sexuellt också. Därmed inte sagt bara för att jag byter om. Eller gör om mig till kvinna och till Marisol. Att då oh, plötsligt var väldigt vad jag blev kåt nu. Så, är det inte, så enkelt är det inte heller.
2: Eh, nej men för det är också väldigt roligt att det blir så... Att, att, att det skulle vara så konstigt eller fel, alltså om man nu blev jättekåt, jag menar vad härligt i sådana fall att man har hittat sin nisch, att, att det är så skambelagt fortfarande att man skulle tända på att klä om liksom, alltså what's the problem?
0: Nej men what's the problem med fetishism alltså absolut och det är ju det som då hamnar vi lite i hjärtat av den här problematiken och det är ju Synen på sexualiteten i vår typ av vad vi ska kalla det för protestantisk lutheransk kultur. Det har ju hänt otroligt mycket på, på, på de senaste decennierna som jag sa nyss. Men sant så är det ju någonting som sitter kvar och som lever kvar och som är präglat av århundraden eller kanske också tusentals år av av förtryck, av, förtryck av, av, av lusten. Det är ju där, det är där problematiken ligger och där för mig är det så, jag har en ganska positiv bild av kristendomen och framförallt av Nya Testamentet. Jag är inte så förtjust i Gamla Testamentet men men, men kristendomen introducerar ett ett förakt för kroppen och för kroppslig som som har påverkat den västerländska kulturen i, i en väldigt negativ mening. Grekerna och, och, och många andra folk hade ett mer naturligt avspänt förhållande till kroppen och till kroppslig lust. Va? Men, men, min farmor var ju religiös, mina föräldrar var sekulära men jag är uppvuxen i skuggan av Uppsala domkyrka. Så att, jag har alltid haft det där i mig, det där kristna, som jag tycker är så otroligt... inte eh, illustrerat i Fanny Alexander med, med den fruktansvärda biskopen eh, och där det judiska då står för något lekfullt och, 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 och någonting helt annat. Men just det här svartvita stränga, eh, det har jag haft i mig. Mina föräldrar var inte det. Men de kom också ur en sån kultur så att det fanns där på något sätt neddärt kulturellt. Så att väldigt mycket i mitt liv har varit ett krig mot skammen långt innan jag upp, 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 upptäckte min transistism. Men, men nu känner jag att jag är, jag är fri från det där. Jag, det, det är Livet är för kort för att hålla på med den där skammen men, men det är problematiskt och, det vet ju ni båda att det är den som tar död
2: mm.
0: på väldigt många transer som begår självmord. Det är den som knäcker många och, och tvingar in dem i, i, i alkohol och narkotikamissbruk och så. så att, och där har jag ju också börjat kanske svänga lite i. I synen på manligt och kvinnligt. Jag har tagit intryck av några transveninnor som, som lanserar en teori om, om könen och, och ibism och sexualiteten som en oändlig kedja av variationer istället för vad ska man säga en dikotomi som går ut på att på ena sidan är det manligt och på den andra är det kvinnligt. Och sen är det lite konstigt där i mitten. Och där finns det transsexuella och där finns det tansystiter och icke-binära och så vidare. Men man kan också välja att se det som en lång oändlig kedja från låt oss säga, det hypermanligaste på ena sidan. Men även där är det ju så att de männen har ju estrogen i sig. De har, även de har kvinnligt könshormon. Och så drar man hela vägen till det andra hörnet där då hyperkvinnan är det genetiska praktexemplaret och, och även hon har ju då testosteron och tittar man då noggrant biologiskt i mitten där ja, då hittar man intressanta saker som intersexuella man sa för, för hermafroditer det vill säga folk som föds med, med två könsorgan och man hittar också kvinnor som föds utan livmoder och livmodern är ju på ett sätt hallå är inte det själva symbolen för för att vara kvinna, den ursymbolen, det som gör dig, det som verkligen skiljer dig från mannen så att du kan föda ett barn och, och fortplanta mänskligheten. Så att, ja, nej men det, jag tycker det är intressant och, och då blir man, börjar man tänka i de banorna då, då hamnar man i någonting annat och då är det inte så, då blir det inte så jäkla konstigt eller speciellt om någon är, transistit eller, eller någon är transsexuell eller någon är icke-binär utan då blir det snarare som att wow vilket smörgåsbord av uttrycksmöjligheter människan bjuder på mm.
1: Men en sak som jag kommer att tänka på bara, och nu, nu tänker jag högt här så ni får gärna hjälpa mig men det är ju att, att man ofta ibland när man ska prata om om liksom den mångfald som finns i genus och kön. Så tar man ofta just biologiska exempel på att det finns liksom intersex. Och liksom. Men sådana saker är ändå extremt ovanliga. Och ibland tänker jag att blir det blir inte lite farligt. Att, alltså på ett sätt att man, att man använder biologin för att prata om något som handlar om könsroller och genus. För, att, för att då är det som att man försöker legitimera det genom biologin. Fast det på något vis... Ja, jag bara tycker att det blir svårt ibland att, att hålla isär, och vad som är vad på de där sakerna med om, om, om det är rätt
2: väg liksom att prata kring. Vurst mm. jag tänker. Ja, men alltså det vi har pratat om i podden mycket, alltså att, eh, att könsuttryck eller könsrollsuttryck har blivit eh, synonymt nästan med att man gör om kroppen så. Mm. Istället för att man leker och mixtrar med, med ja. könsroller. Liksom så. Precis
1: för det, men även många som är transsexuella i den meningen att de vill liksom, göra om kroppen har ju oftast inte ett biologiskt. Det är inte så att de biologiskt är liksom, inte sex, eller, utan de är ju oftast inget liksom, annorlunda rent biologiskt. Men det är, det är ju någonting annat där det sitter med könsrollen och ens uttryck och ens känsla det är svårare att komma åt
0: liksom. ja, men jag, jag, jag tycker att du har en poäng men, men jag kan också tycka att det är ganska häftigt att naturen det vill säga evolutionen bjuder på det här eh, biologiska som ändå i vissa lägen kan bli argument för oss som argumenterar för eh, vad ska man säga en friare syn på, på könsrollerna och så, så att men, men samtidigt är det ju som som du säger att det är väldigt väldigt få vi talar om inte vet jag inte sexuella det är en på tusen men det är en på tusen och då, då kan jag tycka att visst idealsituationen då ska man inte behöva kanske fänvända sig till biologin va? Men, 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 då, men då kan man faktiskt göra det
2: det är därför jag tycker det blir så intressant med transvestiten för att, och, och just det vi var inne på tidigare att, att hela trans har nästan bombarderats av liksom väldigt mycket hormoner, kirurgi och så vidare och det är klart att vi måste prata om det också men det är märkligt att det här som alltså, Snarare handlar det om att uttrycka dig som du vill. liksom Testa nytt namn, testa nya kläder, ny frisyr. Liksom så där. Att det har nästan blivit sekundärt. Det börjar handla mera om, eller knappt ens, inte ens sekundärt. Det har blivit liksom långt ute i marginalen. Utan det som är på tapeten är väldigt mycket. Hormoner, korrigering, eh, som, som, som och jag menar, jag har ju själv gjort en sån process, så att jag menar I'm not judging, jag bara jag, jag, I'm just thinking att det har blivit som att befästa kön fast en ny, ett nytt sätt att se på kön snarare än att vi luckrar upp och, och, och vågar testa utan att det ska betyda en massa saker om vår essens, liksom
0: Ja, ehm um... Du sätter fingret på en öm punkt. Och jag, jag kan ibland lida, alltså lida är för starkt ord, men kan kanske irritera mig lite på att man inom transrörelsen och transorganisationerna ägnar en väldigt stor uppmärksamhet åt könsdysfori, hormoner, kirurgin och så vidare, och att vi transvestiter vi kan hamna lite offside i skuggan där och, och jag vet inte riktigt vad det handlar om. Det, jag tycker bara att det är lite sorgligt. Att, jag, sitter ju, jag, jag kan ju ingenting om detta för det första. Varför ska jag kunna något om, 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 om hur det går till när man gör om sig och, och alla de debatterna? Det är inte min värld. Det är en ganska stor skillnad mellan den världen och min värld. Min värld är... Peruker, kjolar, smink, kvinnlighet. Det är den som fascinerar mig, som intresserar mig. Sen känner jag mig solidarisk med de transsexuella och deras kamp. Absolut. Och jag tycker också att det är bra och rätt att vi är organiserade i samma typ av organisationer, både i Danmark och Sverige. Men, men jag, jag, jag tycker att ibland missar man oss. Och det är precis som att vi skulle vara ytliga- det är klart att vi är, men vi är också väldigt djupa och det finns ingen, finns ingen motsättning mellan yta och djup i min värld. Varken, varken när det gäller kropp, eller när det gäller litterärt eller konstnärligt, det, 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 så är det inte utan allting hänger ihop. Halleluja, så, du, det där, du predikar utspännings. <laughs> Nej, men Det där, det där, det där kan jag störa mig på det här som ni märker. Va? För, eh, vad jag tänkte säga vidare där är att jag kan ibland då, när jag blir som mest irriterad tänka hela tanken ut en transsexuell har vi väl fan ingenting med trans att göra. Det hade det att göra. Men de har ju opererat, nu är de ju liksom helgjutna på den andra sidan. I stort sett helgjutna. De har fått nya könsorgan, de har fått riktiga bröst. Och, och, och håret växer på, på ett sätt som det ska och, och hyn, e, e, snuskigt e, len e, och, så vidare, mm. och så vidare. Vad fan har det med trans att göra? Trans betyder övergång och gräns. Vi transvestiter, vi vandrar varje dag fram och tillbaka över denna eviga gräns. E, jag menar, hoppas, ni, hoppas ni förstår vad jag menar och tar det på rätt sätt. Då, så att, eh,
2: Ja, men jag som är transsexuell och Marie kan ju säga att man förlorar ju aldrig sin bakgrund. Alltså aldrig sin grundtillhörighet. Liksom. Man kan ju absolut passera och sådär. Liksom. Men ja, vi är trans på olika sätt och vi kan, nog, liksom, vi kan nog hitta gemensam grund. Men som det ser ut idag så har ju transvestiterna fått stå tillbaka- och, och som vi har berättat eller slagit fast så har ni ju faktiskt eh, ja, men, ni, ni står kvar lite eh, och det, det är liksom dags att visa upp
0: menar du att, vi, menar du att vi helt enkelt är lite bakom flötet eller?
2: ja <laughs>
0: den Fredrik Ekelund som sökte sitt i hamnen var en ganska måste man säga, känslig och osäker ung man, 19 år, 20 kanske. Jag visste inte alls vad jag skulle göra i livet. Jag hade gått humanistisk linje på gymnasiet, hade varit i Paris, hade varit och jobbat på en gård på Irland och ville inte läsa i Lund, även om jag... Hade någon tanke om att jag ville läsa nordiska språk för jag var språkintresserad. Så var det en kompis som tipsade mig om hamnen Att det var bra därför man fick betalt direkt, kontant i handen. Och Jag skulle ha min första lägenhet, så jag behövde pengar och sådär. Så jag kiklade ner, men, men jag var en ganska skör pojke eller... Ung man på den tiden och jag hade, brottades också regelbundet med, med psykiska problem som hade förföljt mig barn, barn och ungdom. Så att, så att om jag ska koppla det i transvärlden så var det ju en ung man som, som var liksom inte kvinnlig på det sättet men som hade hela det där. Några år senare när jag hade jobbat i henne så var jag ju en ganska tuff. Person, jag tror att många uppfattade mig som det, eh, det fysiska arbetet hade gjort fritt till. Det var, kunde vara väldigt tuffa, hårda jobb. Plus att eh, fackliga och politiska... Jag blev sekreterare i Handarbetarförbundet efter, efter några år. Och där var det ju många som var väldigt tuffa. Vissa var duktiga boxare och det fanns en, en man romantiken en slagsmålsromantik men också en sån här lite revolutionär strejkromantik att, ähm, att slåss med liksom polisen under en strejk eller att hamna i ett stort stort äh, krogslagsmål det, det var liksom grädden på moset på något sätt Så att, <laughs> det, det var så, det, det, så att på något sätt förmanligades jag nog under de där åren. Men bakom det där så, jag kommer ihåg min, min flickvän där under något år. Hon, hon kände inte igen mig, vi hade gått på gymnasiet tillsammans och hon skrev åt mig en kväll, vad fan kan du inte bara vara dig själv? Då hade jag börjat gå omkring och se ut lite som om jag snusade. Jag snusade inte men många i hamnen snusade och de såg ut så här. Och jag tyckte det var lite läckert men jag, jag vill inte slu, snusa. Men så att, omedvetet så tog jag till mig vissa manlighetsmönster plus att jag började tala någon konstig norrländska. Därför att flera av de fackliga liksom, hjältarna eller bara, de, de var norrlänningar och, och det, det präglade vissa möten och sånt där. Så omedvetet. Lite som i Bordie Allens Selig, om ni har sett den underbara filmen. när han, han blir hela tiden den han träffar. Han går in på en grekisk restaurang och sitter där någon timme. Sen kommer han ut och då väger han 110 kilo och ser ut som en grek. Alltså det, är, det är en psykologisk mekanism som gör att den som är osäker på sig själv väldigt, väldigt lätt tar efter den man träffar eller den man beundrar. Så det där var under en period, jag blev förmanligad på det sättet, tog till mig också som ett skydd kanske mot min egen känslighet att det blev en, en sköld.
1: Jag tänker att eh, alltså att bli man, en match och man är verkligen ingenting som nästan någon tror jag föds till, det är verkligen en hård fostran, en grabb grabbfostran och liksom en, något som jag tror väldigt många Liksom ta väldigt hårt stryk av och som gör ett väldigt problem i, i vårt samhälle liksom att, att många män har liksom blivit jag tror inte det finns någon skillnad egentligen i känslighet mellan män och kvinnor i en större utsträckning utan att det verkligen handlar om den här fostran som på något vis också begränsar män så otroligt mycket så att de inte heller förlorar kontakt med sina egna känslor och saknar liksom ett språk för sina känslor Att det, det är verkligen så mycket av det som är fel i vårt samhälle och, och våld och förtryck och eh, som tyvärr tror är kopplat till det. Det är jag håller, problematiskt.
0: Jag, jag håller helt med. Eh, sen så ska man nog akta sig för att bara döma ut manligheten per se eller för, för den har ju också om vi går tillbaka till vår tid på savannen och om vi tittar på oss själva evolutionärt så fyllde ju det modet och den tuffheten, den fyllde ju en enorm funktion för när, när de drog ut och skulle fälla de här bisonoxarna eller lejonen eller var, då, då gick det ju liksom inte riktigt att, att vara den här mysiga mm. mjuka killen utan då krävdes ju ett enormt mod och en tuffhet och det har vi ju med oss genom tiotusentals år det får man inte glömma sen plötsligt har mänskligheten hamnat i en situation på ganska kort tid där muskelkraften nästan inte behövs. Om jag bara tittar på hamnen, så då, när jag började där och de åren då var det fortfarande i lastrummen fysisk styrka som gällde. Om vi lastade mjöl eller lossade mjöl, de säckarna vägde 50 kilo och de skulle liksom flyttas en och en. Och klarade man inte det då hade man inte i hamnen att göra. Det gick inte liksom. Det var det som var jobbet och ibland kaffesäckarna kunde väga 80 kilo. Och så ska du gå 10 meter och in under däck och klättra upp och lägga den på plats och så vidare. Och gummibalarna från Sydostasien var fruktansvärda att jobba med. De kunde väga 80-100 kilo och var helt igenom otimpliga. Eh, så att Men vad händer i början på 90-talet? Då blir det liksom en mekanisering över hela linjen. Så att i hamnan, om vi håller oss till det, så är ju nästan allt tungt fysiskt slit det är borta. Vad innebär detta då rent, vad ska man, alltså rent kroppsligt? Jo det innebär den här manligheten, den fysiska manligheten, den muskelkraften, den behövs inte längre eh, i det moderna samhället och det här tror jag är kärnan i den tragedi som vi som vi ser nu inom framförallt den vita arbetarklassen i USA och, och Västeuropa och kanske i viss mån också i Sverige att de som liksom förlitade sig på muskelkraften och det här som det man byggde sin identitet på, de, de har ingen identitet längre, det finns ingen, om, om de inte kan hitta rätt. Till kvinnan i sig eller den kvinnliga kraften i sig och hitta ett nytt sätt att vara på. Det här, det här är... Nu sticker jag ut lite här. Va? Jag tror att Donald Trumps tragedi, Bolsonaro's tragedi, det handlar delvis om detta. För att de är fångade i den här gamla... Ingen av dem är macho på riktigt i mina ögon. De är, de är, de är inte det utan det är ett För Att En, en machoman i mina ögon det kan mycket väl vara en man som OAH Dahlgren eller någon som, som, som liksom hänger ihop psykiskt. Det vill säga ha en kontakt med sin anima, med sin kvinnliga kraft. Det har inte Donald Trump. Och det har inte... Bolsonaro enligt min mening Och då, därför blir de livsfarliga De blir livsfarliga Eftersom De har inte kontakt med den så kallade svagheten i sig De kan inte erkänna nederlag De kan inte vara ödmjuk Och den personen som inte kan erkänna ett nederlag Kan bli livsfarlig Och här talar vi om folk som Som kan vara livsfarliga för för tusentals för att inte säga miljontals människor och som har tillgång till, till vapenmakt och så vidare så att, eh, allt det här hänger ihop i min värld det, det, därför och jag, jag, jag kan sakna det i analysen av Donald Trump den här, vem är han som person alltså vem är han som man han är en, i mina ögon en extremt misslyckad man, en parodi på vad ska vi säga, den västerländska vita, vita mannen som längtar tillbaks till något som inte längre finns och som vi aldrig längre kommer att se igen. Så att kanske är det i bästa meningen dödsryckningen av, av det, det idealet som vi såg den 6 januari med stormningen av Kapitolium, av en händelse som skulle ha kunnat bli mycket, mycket, mycket värre för Framförallt för det amerikanska folket. Men kanske också utan, utanför USA.
1: Preach.
2: Så mycket klokheter som ja. bara rasar över dig. Verkligen. Ja, det här är fantastiskt. Jag, jag skulle bara vilja knyta an till någonting du sa i början Marisol. Som jag tyckte var jättespännande. När du säger att, eh, att det, det här med att du försökte... Du visade liksom att du försökte se ut som att du hade en snus under läppen utan att du faktiskt hade det. När du, när du säger då att det här är en väldigt så tydlig psykologisk mekanism hos människan att liksom efterlikna någon man ser upp till var det det som hände också med den där skyltdockan eller kvinnan som fenomen att du på ett plan också ser upp till kvinnan och försöker efterlikna henne?
0: Ja, det är intressant. Jag tror inte att det var... Det som, jo kanske. Men, men sen har det ju varit så, jag är en extrem kvinnobeundrade. Alltså jag är fullt knäsvag i vissa situationer. Jag ser en vacker kvinna komma igenom mängden. Det är så starkt att jag själv vill vara det. Så enkelt är det. Det, 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 finns, ingenting, det finns ingenting i min värld som slår kvinnlig skönhet. Jag tycker att, ursäkta Christian, jag tycker att män är löjeväckande varelser i jämförelse. Mm -hmm. Alltså och, och där, där är hela livets mening, hela hela, gåtan, hela skönhetsgåtan ligger i, i kvinnans skönhet. Jag tycker att det ligger
1: i den här mannen som du pratade om förut. Den här kropps, den här kroppsarbetar. vi får bara... Att han behöver inte vara minus sin känslighet och sitt intellekt, utan han ska ha känsligheten, intellektet, modet och den här muskelkraften. Mm. Vilken man, det är höjden av skönhet.
0: <skratt> <skratt> Nej, men jag, 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 jag älskar den typen av män, Christian, och jag, jag tycker väldigt mycket om de, de där, och de är inte alltid så lätt räknade, de här, jag beundrar mycket de här männen som som är macho på ett naturligt sätt och som har den här faderligheten på ett naturligt sätt, men, men de blir inte provocerade av svaghet, de blir inte provocerade av kvinnlighet därför att de har den där kontakten och de behöver inte visa något. Exakt. De dras inte in i ett krogslagsmål för de ser igenom hela det där. Mm. De, de, men, men samtidigt är det vackert med, med män som vilar i, i den auktoriteten som det ju faktiskt innebär att vara Uh, en vacker och, och stark man för det, det, det får man inte glömma för ibland kan jag tycka att det blir liksom ett entydigt ifrågasättande av manlighet och manliga normer och, och mäns muskelkraft och sånt där, jag tycker inte att det är något fel på det utan det handlar mer om hur iscensätts det, vem är det som står för då, liksom och sådär så och jag kan också ja, ibland tycka
1: att jag kan rätta mig på dock också när man kommer in att det kan bli otroligt romantiserade av kvinnan också som att, mm. att kvinnan är en slags övernaturligt väsen som bara gör gott och tar hand om och är känslig och liksom och det vet man vet ju massor med kvinnor som är riktiga jävla skator och som är avundsjuka, hemlyssna. Alltså jag menar, vi besitter alla oavsett biologisk kön all möjlighet till både mörka och ljusa sidor. Mm.
2: Mm. men som den i, det här, i sammanhanget då, som har levt ett liv i alla fall som kvinna även om jag inte är det rent biologiskt så måste jag ju få säga till kvinnans försvar då, att eh, det, det här snacket om att eh, kvinnan tar hand om och att det inte skulle bli några krig om kvinnor satt vid makten och jada jada det kommer ju mycket ur att det är män som har eh, liksom styrt världen i ett patriarkat och att kvinnan försöker slå sig fram Tänker jag Genom att liksom ta tillbaka makten Och säga, alltså slå lite på sin egen trumma också Historiskt är ju det eh, Har hon ju bara precis börjat
0: Jo, absolut Jag håller med om det mm. um. mm.
2: Yo gay man
1: girl Yes I am Jag, jag,
0: jag håller inte med om den där Överromantiseringen av det kvinnliga Den tror jag inte ett ögonblick på utan mm. Utmaningen för mig som författare och som någon slags intellektuell... Det är ju liksom att söka komplexiteten hela tiden.
2: Ja, eh, eh, vi måste börja avrunda. Men jag tänker att vi har varit inne lite på liksom, livet som transvestit- och de avvisider det kan ha, det kan vara kopplat till ensamhet och, och sådär. Men för att end on the positive note, som du brukar säga, Christian- så eh, ska vi väl ändå vara transparenta med det att du lever ett väldigt gott liv idag. Och att alla de här svårare perioderna har lett fram till att livet faktiskt är härligt now, nowadays.
0: Transparent var det, absolut. Nej men det är precis så som du säger, jag känner mig lyckligt försonad eh, med, med alla de här konflikterna och de här Problemen som, som dök upp i och med att jag erkände för mig själv vad det handlade om. Så att jag, jag lever ett väldigt bra liv och jag är, jag är väldigt glad för det. Och jag är också väldigt glad för att mina barn och mina vänner, att, att det, inte längre, det här är ingenting, det är inget problem för någon i min omgivning längre på det sättet. så att, Det händer ju liksom att jag går ut, jag har varit ute med med alla barnen, både mina egna biologiska och mina bonusbarn och liksom spelat biljard och druckit öl som, som Marisol i Malmö och så där. Så att, nej, det... Och jag rör mig ofta och, och lätt i, i, i mitt kvarter och i stora delar av Malmö så att... Och, jag upplever också som att jag som författare har hittat hem på ett, på ett fint sätt att det, det är en källa till, till glädje men också till, till fortsatt skapande för att det är så spännande och det har ju liksom illustrerats av vårt samtal också det här med, med manligt, kvinnligt och allt som finns i detta. Det finns så otroligt mycket om man vågar, dels om man vågar vara ärlig om man vågar ta tag i det.
1: Ja, jag tror att ditt mod kan inspirera andra, verkligen. Men vi tänker inte släppa dig riktigt än. Vi, du måste gå igenom det obligatoriska momentet i utspänning. Det är fem snabba som kommer här. Så du bara svarar ja, det första du kommer att tänka på, helt enkelt. Första frågan lyder så här. 3, 2,
2: 1,
0: 0...
1: När känner du dig som snyggast?
0: Alltså det är väl när jag har mörkperuk, rött läppstift, svart polo, halsband, örhängen. Och det är lördagskväll.
1: Och benen är ute i luften.
0: De, de finns där också. <laughs> Då är det strumpbyxor som sitter väldigt tajt.
2: Vad identifierar du dig som? Max tre saker får du nämna.
0: Som kvinna, som man, som författare.
1: Och den här frågan då kanske får ge två svar på då, om du särskiljer mellan Marisol och Fredrik. Var befinner du dig vi pratar i pratar Kensis skala i procentdragning till män, kvinnor i procent?
0: Jag skulle nog säga 75-80% till kvinnor. Även som Marisol. Och då kan du själv räkna ut den andra siffran.
1: Tackar, så pass intelligent är vi.
2: <laughs> Din bästa skönhetsprodukt eller beauty hack om du har något sånt.
0: Ja, det är ju läppstiftet såklart. Mack. Mm. får man göra
2: reklam
1: Absolut, här får man göra allt i utspänning. Sista frågan, vad är din bästa comfort food? Mat som gör dig trygg. Entrecot. Entrecot och rött läppstift. Tack snälla Marisol.
0: Tack ska ni ha, vad roligt samtal det blev.
1: Och eh, vad vill vi säga mer, Alexa?
2: Bara att ni ska lyssna igen nästa vecka, måste vi välja. Ja,
1: näst, nästa torsdag är vi tillbaka. Ja, just det. Två veckor. Ja, precis. Och som vanligt, DM oss. Vi finns på Instagram, utspannningpodcast. Och förstås mailadress också, gmail.com. Och eh, annars önskar vi er ha det så härligt. Har det Sol. så jävla bra. Har det Jag... så jävla bra. Oh,
2: just det, ja, puss. och eh, Det här måste vi ju säga en gång för alla. Om ni gillar podden så ge oss 10 miljoner stjärnor. Och ja. sprid ordet. Utspänning ska ta över världen.
1: Det är vi värda. Det är vi.
2: Ja, Yes.
1: ut med det. Ut. Tack. Tack. Krampus. Krampus,
2: hej.